1: Para falarmos sobre desafios técnicos, operacionais e econômicos na produção de silagem e também conversarmos sobre oportunidades e o futuro dos setor de bovinocultura de leite e carne no Brasil e, por que não, o que nos reserva o futuro quanto à capacitação dos engenheiros agrônomos nestas últimas décadas, teremos o privilégio de conversarmos com o professor, doutor João Ricardo Alves Pereira. João Ricardo possui graduação em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em nutrição animal e pastagens pela ISAUC USP e doutorado em zootecnia pela UNESP Jaboticabal. Atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual de Ponta Grossa, lá em Castro, no Paraná, e professor no curso de pós-graduação na PUC Paraná. Atua na área de nutrição de ruminantes com ênfase em conservação de forragens e alimentação de gado leiteiro e gado de corte. Consultor de empresas na área de conservação de forragens e nutrição de ruminantes. Aproveitem! Caso tenham perguntas ou dúvidas sobre os assuntos abordados, entre em contato conosco. Na descrição do podcast você encontrará os nossos contatos de todos os nossos entrevistados. Beleza? Como ouviram, estamos muito bem acompanhados. Então, bom proveito!
0: podcast Academia do Agro.
1: Doutor João Ricardo, bem-vindo à Academia do Agro. Satisfação e emoção em recebê-lo aqui.
2: Bom dia, Franzine, grande amigo de longa data aí. A satisfação uh, é, é toda minha, né? Uh, participar desse bate-papo na, na Academia do Agro, aí, por onde tem passado uh, grandes referências, né? Da, do agro do agro brasileiro e eu me sinto bastante feliz e honrado pelo, pelo convite aí, eu te agradeço. Cara, que isso, cara. isso isso aqui
1: é um espaço realmente aberto, eu tenho falado muito isso em, em, em outras ocasiões e que não é o primeiro não é, é o primeiro momento, mas espero que nós tenhamos outras oportunidades até para aprofundar alguns temas, algumas, algumas questões algumas tecnologias, algumas inovações que a gente de repente poderá ter outras oportunidades de estar discutindo. Falou? Legal. Então vamos lá, João. Me fala um pouco como eu começo tradicionalmente as minhas, os meus bate papos. Conta um pouco de você. De onde você veio? Quais são as suas origens? O que o que lhe fez virar agrônomo
2: Conta um pouco de você. Vamos lá. Ah, eu sou de Ribeirão Preto, do interior de São Paulo. E minha família não tem, tem nada a ver com diretamente com agro. Né? Meu pai trabalhou a vida toda como encanadora. Minha mãe a dona de casa, mas eu desde criança sempre é, gostei. Eu, eu, eu sempre conto pros meus filhos que eu brincava de, de fazendinha desde que eu me conheço por gente, né? Então, no meu tempo tinhava um forte apache lá, que era a guerra de Índio e Mocinho, eu transformava aquilo numa fazendinha e, e brincava, né? Então, eu sempre eu, eu digo que eu acho que eu tinha, tinha vocação para isso aí. Aí. Eu estudei praticamente sempre em escola pública e eu fiz faculdade de zootecnia. Na verdade, eu sou zootecnista. Fiz zootecnia na Unesp de Altecabal. Eu fiz mestrado em agronomia né, na Exalc e fiz doutorado uh, na Unesp. Uh, logo no início do doutorado, é, começo de carreira, aí apareceu a oportunidade de, de, de um concurso na Universidade de Ponta Grossa e eu vim fazer, na verdade, mais para 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 como pra ser um treininho em concurso. né? E no primeiro que eu fiz, eu, eu passei. Consegui conciliar o doutorado com, com a docência aqui em Ponta Grossa, apesar da, da distância, e acabei e acabei ficando aqui. E eu diria que eu, que eu me encontrei. É, eu trabalho numa região, na minha área, trabalho bastante privilegiado. Tem as cooperativas antiga Batavo, que hoje é Frisia, Castrolanda, Capal. Então, assim, é, a conservação de forragens e nutrição de, de ruminantes principalmente em gado de leite, ela é bastante forte, então eu diria que ah, eu aprendi bastante coisa, eu consegui colocar em prática e, na verdade, aprender ah, bastante do que eu tinha na minha, na minha formação acadêmica. Ah, em, dois, em volta de 2002, 2003, eu fazer alguma coisa de, de consultoria fora da, da universidade, em 2004, apareceu uma oportunidade de consultoria para para Pioneer e o que era para ser uma coisa de um ou dois anos acabou se estendendo por 12 anos então, eu fui consultor da Pioneer de 2004 a 2016 é, eu sempre digo que isso para mim acabou sendo uma segunda universidade uma segunda uh, uma segunda escola porque uh, obviamente né, você tem tem toda uma história dentro da, da empresa, até nos, nos conhecemos uh, por intermédio da do trabalho na, na Pioneer, e foi muito bacana, e eu consegui conhecer diferentes realidades, regiões do Brasil, e ir moldando a minha formação dentro do que aquilo que eu diria assim, o mercado, do que do que o cliente na ponta final, que é o, que é o pecuarista, a maior parte dos clientes são pecuaristas, né? Aí ah, ele precisa realmente saber. E a parte comercial, eu particularmente sou encantado com a, com a parte comercial, né? Ela é, ela é uma arte, né? e antigamente aí na universidade na academia eles têm um pouco de preconceito né o assim, ah, não você vai ser vendedor então como se o vendedor fosse um demérito e o, e o professor fosse melhor né e quando na verdade isso é um erro que a gente que, que que a gente não tem eu diria que tem que as universidades tem que corrigir né nós temos que vender melhor o nosso trabalho que no caso é, é conhecimento aproximar cada vez mais a universidade da, da iniciativa privada as universidades públicas né e eu tive a felicidade de conciliar essas essas situações aí. Então, para a minha carreira profissional e até como pessoa foi bastante bastante importante, significativo. E eu dei sequência nisso. De, depois hoje eu, eu tenho uma empresa de consultoria, na verdade, eu não tenho dedicação exclusiva na universidade, que é só um regime de trabalho diferenciado ali para eu poder continuar com a consultoria. Então, e as minhas consultorias, elas sempre foram para empresas e continuam para empresas, né? Algumas na área de semente, uh, hoje, a maior parte do meu tempo é na, com empresas de, de máquinas forrageiras, na verdade, não a parte mecânica, mas avaliação de produto, né? Então, eu diria que foi, me deu uma, uma bagagem bastante boa, assim. Então, acho que a minha vida profissional como professor de universidade, ela acabou uh, pegando um caminho um pouco, um pouco diferente, mas que eu tive uma, uma felicidade bastante grande de de conseguir conciliar. o ano que vem, comecinho do ano, eu completo 25 anos de universidade, completo 30 anos de formado em exotecnia. Então, acho que é uma história bem, bem legal.
1: Muito bacana, João, muito bacana. Tem algumas questões aqui que eu gostaria de compartilhar contigo, trocar algumas ideias, mas eu, eu vou fazer, fazer eu vou fazer um, eu vou um, dar uma invertidinha um pouco. Na, na verdade, eu vou seguir a, a linha do tempo e como você também eh, atualmente ainda participa ativamente da, da área acadêmica, na área docente, em tempos anteriores até com muito mais dedicação, né, mais tempo disponível, eh, eu queria te fazer algumas perguntas. Por exemplo, hoje, olhando agronomia ou tecnia, as ciências agrárias, quais são os desafios futuros hoje para essas, para essa área, para essa ciência?
2: A, a, a gente vai ter que, que conviver cada vez mais com a, a tecnologia, né? Então, ela ela demanda alguns conhecimentos de ferramentas, né? Eu, eu diria que hoje nós temos várias ferramentas. Você faz uma busca hoje sobre um determinado assunto, uma, uma, um problema fitossanitário, algum aditivo novo na alimentação animal. Então, em questão de minutos, você já sabe do que se trata. Então, eu diria que nós temos excelentes ferramentas tem todo um pessoal que que trabalha bastante nessa né, no desenvolvimento dessas ferramentas na na utilização delas então eu diria assim que é, é mais fácil na minha concepção né? é mais fácil você ser zootecnista é mais fácil você ser agrônomo hoje do que era antes né e esse é o lado é, é, é o lado positivo né delas as tecnologias nos dão, nos dão informações muito mais precisas, exatas, excelentes ferramentas. A, a, a pontinha de preocupação que eu tenho, às vezes, é esse distanciamento do campo, sabe? É, para eu saber onde é que é a tal fazenda, eu procuro aqui, pelos pontos uh, georreferenciados aqui, eu faço uma visita virtual na fazenda, eu consigo fazer o um mapeamento, beleza. Só que existe essa... essa tem que tomar um cuidado para não ter esse distanciamento, né? eu tenho que interagir com, com a, a natureza nas suas diferentes formas ali é, com o funcionário com o executor sabe, então ao mesmo tempo que ela é bastante promissora ela a, essas carreiras elas vão ter os desafios e eu, 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 eu posso te afirmar que assim, não que não caibam todos os profissionais formados é, não por quantidade mas eu te diria que talvez é por competência e disposição se você pegar hoje a formação de técnicos na, na área do agro, como diz a avó, a gente letrada tem bastante. Aí você pega nas empresas, praticamente todas as empresas têm demanda. Elas contratariam profissionais. Desde que ele entenda que ele é um resolvedor de problema. Certo? Então, eu, eu diria, assim que é o é um momento no mesmo lado que ele que ele é bom, como eu disse das ferramentas, é, eu particularmente vejo com preocupação esse, esse distanciamento aí.
1: É, nós estamos em tempos de conectividade, né? É. E logicamente muita coisa mudou na capacitação hoje dos profissionais agrônomos, zootecnistas, veterinários, é, com certeza nessas últimas décadas, até por conta do próprio agronegócio que sofreu, tem sofrido uma transformações bastante relevantes, né? É, nesses sentidos. E eu, de certa forma, concordo contigo também, de certa forma não, integralmente concordo contigo, que hoje essa questão do distanciamento do campo, da área, vamos chamar a área prática, né, vivenciar a, a, a realidade em loco, ela com certeza diminui ou dificulta uma formação mais plena desses profissionais. E isso que me traz na memória, me traz a lembrança agora, a questão, por exemplo, da disseminação, eu acho que até descontrolada hoje, das unidades de ensino pelo país, dessa forma uh, forte, né, que o próprio MEC, o Ministério da, da Educação, tem tem promovido. Não sou contra, até acho que pela, pela conectividade tem que ter, sim, uma parte disso aí. Mas hoje, para ciências de campo, ciências agrárias, você, ciências, uma veterinária, uma uma área tecnista médico... Como é que você faz isso com um EAD... Ou, ou, com, em relação ao ensino tradicional?
2: Muito complicado, né? Muito, muito... É, e e é, bastante, é bastante preocupante... né Então, assim, vamos generalizar, chamar a ferramenta... O EAD como uma ferramenta ele é fantástico... Você consegue reunir pessoas... A, 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 em desconectar pessoas profissionais de diferentes regiões... num tempo curto... a um custo bem menor... É, ministrar cursos ah, eu, é uma ferramenta excelente, né? Como, Informativa muito boa, e, né? É, como é, remédio veneno diferenciar a dose, né? Uhum. E esses dias eu fiquei, eu, eu, eu particularmente fiquei bastante preocupado. Eu vi uma propaganda na, na, nas mídias sociais aí de um curso de agronomia à distância com 199 reais de mensalidade. Olha então legal. a gente que, que conhece esse mundo, é, é, posso estar posso tá errando, né? Mas é muito pouco provável. A que você consiga fazer uma formação completa, porque ela tem um custo, né, demanda áreas experimentais, há um corpo docente é, formado, com competência, que obviamente tem que ser melhor remunerado por isso, né. Laboratórios, então, né. Tudo, é, toda uma infraestrutura é, para uma boa formação profissional. Então, hoje a gente vê isso com bastante, eu particularmente vejo com bastante preocupação. E Acho que em parte explica aquilo que eu tinha dito, né. Você tem um número de profissionais formados grande e uma demanda da empresa em contratar bons profissionais também grande, né? Eles não estão se não tão se falando não estão se encontrando aí justamente por isso. Né? A pessoa tem o título, mas não tem a, a, a formação. São duas coisas bem diferentes.
1: É verdade, é verdade. O vamos, quero vamos entrar. Eu vou entrar na no, da tua da área, da sua área, da nossa área predileta, né? Nutrição animal Sim. e silagem. E eu queria já começar, já, já te desafiando aí com uma, uma chamada e que eu achei muito interessante, inclusive, creio que se você ainda não, não leu, mas recomendaria que você lesse, tomasse ciência, de um Sim. livro lançado pelo Chico Graziano e o Décio Minatoni, da Embrapa, chamado Agricultura, Mitos e Verdades. E Verdades. É, não sei se você já tomou...
2: Ciência é, eu, 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 eu não cheguei a ler o livro ainda eu, Mas, e, olha, é, Os preparos é, dele é, Bem é, legal
1: é, é, é uma obra uh, Acho que obrig, acho, não, Obrigatória Para todos nós da área de ciências agrárias Tomar um pouco de ciência Para diminuir é. Porque hoje, até me delongando um pouco Na explicação, antes da pergunta é, é. Eu vejo que uh, Hoje um podcast Que nós estamos fazendo tá, as, as, Os lives as palestras online, YouTube, redes sociais, etc, etc, tal. Ele visa justamente levar conhecimento, informação, atualização, né, melhorias para os seus ouvintes. E a conectividade que nós falamos há pouco tem esse sentido, facilita demais isso. Sim. Uma das grandes missões que nós temos hoje com o nosso bate-papo aqui é levar, por exemplo, para a zona rural, para a área rural e também urbana, conhecimento desse nosso setor conhecimento dessa, desses diversos segmentos que o agronegócio tem tá? esclarecendo desmistificando algumas coisas tipo leite não se dá em caixinha dentro da geladeira aquela coisa né? então é, te pergunto já entrando na, direto na questão quais são os mitos na nutrição animal?
2: bom ela, ela vai se dividir aí de, de, de várias formas eu diria assim que hoje no Brasil dentro desse cenário até que esses esse livro do, do, do Chico Graziano e outros artigos que ele escreve, uh, vamos pensar assim, numa integração agricultura pecuária. Ok. É, eu acho que esse, isso, e, e, essa parte tem, tem mitos e ela é mal, é, é mal explorada, vamos dizer assim. É, eu recentemente semana passada eu estava no Pará tá? e na região de Taituba, Região, historicamente, que vive do, de, da mineração de ouro, madeira, enfim, o Pará é toda uma, uma uma situação, uh, bastante um desafio assim, bastante bastante grande. Então, a a, a própria a própria população e, e, e fora do Brasil, se tem isso de uma forma muito grande, eles enxergam a pecuária como vilão, né? Então, ele acha que o cara vai lá derrubar a Amazônia para plantar boi, né? e na verdade aquilo está muito mais relacionada com uma é, exploração imobiliária ilegal, né? O cara abre uma área, vai vender madeira, vai botar fogo ali e a gente acaba culpando é, é, o avanço da o avanço da, da pecuária. Então eu diria assim que os mitos seriam as pessoas conhecerem a ah, nós ah, que somos técnicos da área e, e principalmente o produtor. É, eu diria trabalharmos em, de forma conjunta ah, os órgãos de, de, de pesquisa de fomento enfim ah, do país também trabalharem de forma conjunta você pega alguns é, setores alguns profissionais isolados dentro aí que eles jogam eles jogam contra né? é, então por exemplo essa questão bastante ah, da, da, das queimadas né? é, eu acho assim precisa ser colocado de uma forma ampla não estou de forma alguma é, dizendo que se justifica, mas dentro, dentro de uma, uma leitura correta. Eu, eu, eu diria até de uma forma. Deve ser colocado de uma forma honesta. Então, por exemplo, o que, que são a, 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 alguns, alguns mitos aí? Se eu deixar de comer carne de boa, eu não vou diminuir a, a, o fogo na, na Amazônia. A exploração ilegal. Se ela é ilegal, é um problema jurídico. Você está entendendo? é o fato de você não comer mais carne que vai diminuir a exploração da, da Amazônia. É uma questão. É uma questão imobiliária, tem uma questão mineral-extrativista bastante, bastante forte nessa, nessa, nessa história toda. Então, eu diria que, essa, de uma forma mais ampla, esses são os mitos. Aí tem alguns que já são clássicos, né, que tem hormônio no, no frango, na, na área dos, dos monogástricos. É, as pessoas não têm noção que existe uma batalha comercial uma disputa de mercado né o Brasil hoje é o maior player em termos é de exportação de, de carnes aí e então uma parte de, dessas desses desafios assim dessas desses mitos é mais mito urbano sabe essa questão do, do hormônio aí e, e entender dentro desse desse conceito da integração agricultura e, e pecuária que é a área que eu que eu trabalho mais hoje a gente começar a transformar começar não já faz isso uma transformação mais efetiva de produtos agrícolas em proteína animal. Então o leite é um exemplo bastante claro, o confinamento de gado de corte, é, apesar de crescente, ele ainda tem muito a crescer. Nós temos um rebanho aí de 218 milhões de cabeças aí. E tam, estamos terminando em confinamento aí, não chegamos a 6 milhões de, de animais de bois terminados em confinamento. Então você vê que é uma. É uma porção muito pequena ainda que é engordada de, de forma mais, mais intensiva. Né? Então essa, essa transformação, nós somos grandes portadores de, de grãos, né? é, as duas pontas, temos que jogar nas duas pontas, continuar sendo grandes portadores de grãos é, e acelerar, é, desmistificar um pouco essa interação é, ambiente, desmatamento com, com pecuária de corte é, para que isso seja... Estava lá de uma forma mais racional e, e até mais eficiente, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico.
0: Podcast Academia do Agro.
1: O João, na, no seu comentário você me trouxe a lembrança aí de uma da. De um, acho que uma das frases que o, que o Chico usa no seu livro, que ele disse assim: o mito mais ilógico é dizer que o gado polui mais que automóvel. Não faz nenhum sentido. Jornalistas confundem emissões de metano a dividas da ruminação bovina com os gases tóxicos derivados de queima de combustíveis fósseis. O primeiro está associado ao efeito estufa da terra. Já os gases liberados pelos escapamentos de motores, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, monóxido de carbono, além da fumaça preta de caminhões, causam doenças e envenenam os pulmões. Carne bovina e leite de vaca, por outro lado, matam a
2: fome de milhões de pessoas. E, e as pessoas que existe um sequestro de carbono é bastante grande tem pesquisadores da Embrapa e de universidades que trabalham com isso tem um sequestro bastante grande de carbono do, do, do ambiente né assim, que foi emitido ali que é na forma do crescimento da pastagem né? então como o próprio nome diz são carboidratos né? carbonos hidratados lá né? que são as, as as fibras então esse pasto crescendo de forma mais intensiva ele vai captar mais carbono, o animal vai consumir, vai incentivar, então é mais dinâmico esse, esse processo, né, então eles de volta são questões que vão ser desmistificadas de, de forma de forma técnica e aí entra de novo que eu essa interação, iniciativa privada, universidade nós temos, nós temos que, 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 que encurtar isso aí, aproximar mais, e às vezes é um pouco preocupante que você vê que eles Parece que tende até a se separar. Isso é muito ruim. Verdade. João,
1: é, te perguntei sobre os mitos né, da nutrição animal. Agora, uma pergunta mais, mais clássica e técnica. Né? Hum. Quais são hoje as oportunidades, desafios e o futuro do setor de
2: bovinocultura de leite e carne? Bom, a, eu diria assim: é a intensificação dos sistemas. Certo? Isso, isso é, é a intensificação dos sistemas. Por que intensificação dos, dos sistemas? Nós temos uma terra mais cara em função, eu diria assim, que a soja, eu falo isso, o pessoal fica até meio apavorado, né, eu brinco que a pecuária deve um favor muito grande à soja, né, porque se você pegar, eu, eu tenho, e, e, e faz bastante tempo que eu tenho, vamos pegar o, o estado que está radicado aí, que é Goiás, de, de andar por Goiás, cara, você fica seis, sete meses, um ano, vá, sem passar numa determinada região, quando você volta, aquela região está transformada, então, você tinha uma pecuária mal explorada, pastagem degradada, uh, copinzeiro, né? Aí, com esse crescimento da soja, o cara tem uma pecuária mal tocada, ele vender a fazenda, ele arrendar para soja, é um baita negócio. Então, esse avanço da soja, ele acabou intensificando a pecuária. A pecuária menos eficiente, ela está ficando cada vez para terras mais, mais longínquas. E, e problema de documento que, vamos dizer assim, se não vai nem soja lá, tem alguma coisa errada, né, então às vezes questão climática, de solo e tal, e isso nos obriga a intensificar a pecuária, então por exemplo na pecuária de corte tem várias é, várias ferramentas é, o confinamento é uma mais vamos dizer assim, mais intensa, é a ponta lá mas por exemplo, suplementação em pastagem intensificação dos sistemas de pastagem, eu tenho mais animais vacas de cria ou engorda em menor área, então é, o desafio é, é intensificar, né? Então, sim, a taxa de desfrute do total de animais que eu tenho na fazenda no corte, quanto eu vendo em arrobas efetivamente por ano, num prazo de 12 meses ali. Então, eu tenho que vender mais carne com o mesmo número de animais. Então, eu tenho que encurtar o ciclo desses animais de, de, de crescimento e, e engorda. Ah, no leite, a mesma coisa. O leite, ele... Ah, ele, ele tem uma particularidade que ele consegue ser uma atividade de produtores é, menores. Né? Ele tem um apelo social, a, a uma participação social, diria, bastante grande. Você pega algumas cidades pequenas no, no interior do Brasilzão aí, é, o dia do cheque do leite, a cidade, o comércio fica aberto até 10 horas da noite. É um... Então você imagina qual é o impacto do leite dentro disso aí. E da mesma forma, por praticamente os mesmos mecanismos, eles vão ter que se intensificar. Então, você tem o compost barn, que é um sistema de confinamento animal que eu diria que se é, revelou uma, bastante interessante para a intensificação na região centro-oeste, que, na verdade, é você colocar os animais num ambiente de a, temperatura mais ou menos controlada, água disponível, comida de qualidade no coxo. Então, é, quando você pega o número de produtores de leite de uma determinada região, então você pega morrinhos, piracanjuba, Ali, quando se lembra o número de produtores de leite, era muito grande. Hoje, ele é, talvez seja 30%, até menos do que era. Quando você olha a produção de leite nessas determinadas regiões, ela é muito maior. Então, a gente brinca, vaca boa não morre, ela muda de endereço. né? Então, esses sistemas intensivo, eles produzem maiores quantidades, até para viabilizar em função, principalmente, da valorização da terra. Então, o desafio no corte e no leite é a intensificação dos sistemas. Por exemplo, os principais é, insumos para a produção de carne e leite é milho e soja. O milho é 60% da ração concentrada, praticamente, de todos os animais aí. Né? E se você pegar historicamente, olha que preço que está chegando o uh, um milho. Hoje, no Rio Grande do Sul, está R$ 65,00 uma saca de milho. Aqui onde eu moro, está R$ 74,00. É, historicamente é um recorde. Né? A gente, tanto eu quanto você que já viu milha no Mato Grosso a 10, 10 reais a saca, né você imagina que, que é uma mudança bastante, bastante grande. Né? Então, essa, essa intensificação do sistema, então ele vai demandar uma reprodução, ferramentas de reprodução mais intensivas, ele demanda uma ambiência então, por exemplo, um ventilador para vaca. A, a, molhar o confinamento de gado de corte, ter sombra para esses animais, tá? então são tecnologias assim, eu diria básica sabe, é, 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 é básico, né? Ah, então você pega, é, é, não tem como é, eu sempre digo nós não vamos ter insumos mais baratos, então por exemplo o preço do adubo, o adubo ele é uma commodity, o preço do milho é uma tá? então o soro, o sorgo está atrelado ao preço do milho né? Ele é um eventual substituto. Então, se assim, eu não vou achar nada mais barato do que do que esses insumos, agora eu posso é, usar meus insumos de forma mais eficiente. Se eu vou ter uma comida de qualidade, eu não posso ter um animal geneticamente inferior. Né? Se eu vou, se a semente é cara, Ou o adubo é caro, eu não posso ter um plantio de forma ruim. Velocidade de plantio, toda aquela parte é, tecnológica isso aí. Então, assim, e, o, e a intensificação do sistema, ele vem, eu digo assim. É, eu não, não tem como eu falar que eu vou depois eu penso, né? Se você demorar para pensar, você faz as contas, tocar uma pecuária, ah, transformar uma fazenda mal tocada de pecuária em agricultura, ela passa a ser mais interessante, né? Então, generalizando assim, reunindo tudo num pacote só, é a intensificação dos sistemas, tanto no leite quanto no corte.
1: E vamos falar um pouco de, de mais especificamente, como em em termos de alimentos conservados, vamos falar um pouco de silagem. Eu gostaria que você traçasse, dentro da sua experiência e da sua vivência, o que, que a silagem evoluiu nessas últimas três, quatro décadas. Quais
2: foram os pontos relevantes
1: que você nos traria? Tá.
2: Ah, ela, primeiro que ela acompanhou a, a, a agricultura. Né? Porque a gente, no Brasil, por ele ser um país, por incrível que pareça, privilegiado em termos de clima, né? Eu, eu brinco que aqui o animal demora para morrer de fome. Se você pegar algumas regiões que eu tive a oportunidade de ver, você vai no norte do Paraguai, na região do, do Chaco, no sul do México. Se o produtor errar o planejamento, então, praticamente todo o rebanho dele vai morrer de fome. E aqui no Brasil, a hora que ele está quase morrendo de fome, dá uma chuvinha, você, você entende? Então a gente fala assim, ah, ano que vem eu acho que melhora. Então, é, é, isso aí, é, essa... É, esse, esse privilégio, vamos dizer assim, em parte, ele ele atrasou um pouco o nosso desenvolvimento. então assim, Leva é, para a leniência, né? Isso, é, não, 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 não morreu dessa vez, vamos tentar mais um. Né? É, então, por exemplo, o desenvolvimento agrícola, você pega, você tem uma, uma experiência, uma referência bastante boa aí na, na região de Goiás, a própria produção de milho, né? O que, que se produzia de milho. É, então, assim, essa, essa eficiência maior ela facilitou. A silagem hoje é bem mais barata do que era antes. O cara fala, não, mas eu pagava o um adubo 500 reais a semente era 200 pila. Quando você faz toda uma, uma, uma conversão disso aí, né, a produtividade aumentou, então o teu custo por saca, por, por tonelada de silagem, no caso aí, ele é menor do que, do que era antes. Eu consigo produzir maiores. Então, a, 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 esse desenvolvimento da agricultura, a silagem a aproveitou né? a, a, essa necessidade de comida. Então, o que, que é a silagem, para quem está tão familiarizado com assim, o, o, o conceito? É eu conservar, é conservar comida. Então, por exemplo, nós temos na região do Cerrado, aqui no Sul não é diferente, nós temos algumas estações, alguns períodos do ano que são críticos aonde a minha produção de, de comida natural, vamos chamar assim das minhas pastagens, ela não vai ser suficiente para a demanda do meu rebanho. Então, eu tenho que guardar comida. Então, isso é uma, uma obrigação dentro do, do, do sistema. Então, eu produzir num período melhor e, e guardar é, é uma obrigação, tanto no leite e já, e já chegou no corte isso aí. Hoje a gente acompanha fazendas que eles guardam forragem para suplementar o lado de corte. Ele faz uma suplementação em, em pastagem, o próprio confinamento é, é uma, uma ferramenta para isso aí. Então, a, na parte das silagens, a parte agrícola, tecnologia de sementes, os transgênicos deram, uma, eu diria assim, uma, uh, um, um impulso bastante grande nisso aí. Uh, eu tive a felicidade de acompanhar a, a introdução do, 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 do milho, né, principalmente transgênico no Brasil. aí. E você vê que o pecuarista ele tem uma tecnologia muito baixa em termos de, de, de aplicação de defensivo. Né? O pulverizador dele, eu costumava brincar, era igual uma árvore de Natal. É um pauzinho cheio de bolinha colorida ali, cada bico daquilo é o que ele achar na gaveta, é o primeiro que aparecer na mão dele, ele bota na barra de pulverização ali, né? Então ele tinha uma ineficiência muito grande nesse manejo, nesse manejo fitossanitário aí. E o transgênico, ele acabou sendo uma ferramenta ah, muito, muito boa aí. Ah, as máquinas, no segundo momento, hoje, já, hoje não, já tem quase mais de 10 anos que eu, que eu presto consultoria para para empresas de, de máquinas é, forrageiras. Então, sim, isso, isso melhorou bastante. É, o que, 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 que nós temos hoje? Por exemplo, a, a, o milho no Brasil, 70, quase 75% da cultura do milho no Brasil, ela vai ser plantada na safrinha. Ou seja, nós, nós colocamos o milho como uma cultura de risco, né? estiagem, geada aqui no, no oeste do Paraná, onde começa a safrinha, o ciclo dessa, desse milho ele passa a ser cada vez mais precoce, ele tem que ser rápido para tentar tirar ele desse, desses, desses riscos climáticos. aí. E a hora de colheita para a forragem, no caso da, da silagem, é, eu tenho que ter agilidade na colheita. Se o milho cresce rápido, grande, eu tenho uma concentração dessa região agrícola, que no caso é a safrinha, a minha eficiência de colheita ela também tem que aumentar. Então, a gente vê hoje as automotrizes, né, as máquinas autopropelidas, caminhão, portando, acompanhando a colhedora de forragem, aí existe uma velocidade bastante grande. Então, essa parte de mecanização, de, de colheita, ela evoluiu muito, muito. Assim, temos, eu te diria que talvez hoje o agronômico é um pouco mais tranquilo. O nosso desafio hoje ele é colheita uh, e, na sequência, a, a conservação, que é uma área que acho que nós estamos começando a melhorar por exemplo, o cara entender que ele tem que fechar hermeticamente o silo nós temos alguns aditivos, né? Então, assim, a silagem, a evolução dela, ela andou disso aí. E quem que puxa isso aí? A demanda. Se o cara foi lá e confinou mil bois, ele tem que ter certeza que ele tem comida para mil bois. Se o cara fez um compost e colocou lá 300, 200 vacas lá, ele tem que saber que 365 dias do ano, ele tem que colocar a comida no coxo para a vaca. Então, essa intensificação, ela botou o pecuarista para correr atrás. Né? Então, isso acho que a agricultura e, e, e essa parte de processamento aí foram as grandes evoluções na, na silagem.
1: Bacana, bacana, João. E eu tenho, eu tenho na, nas minhas caminhadas também, nos meus contatos com produtores e mesmo os técnicos, eu tenho visto hoje muita aquisição de boas informações. Hoje o pessoal fala em índices bromatológicos, hoje o produtor fala em NDT, mais energia. É, 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 o que se dá a isso? Pela extensão, pelas empresas ou pelo próprio, próprio incremento te tecnológico das propriedades?
2: Eu, eu diria que pelo, pelo incremento, pela demanda, né? como eu disse, você, se ele vai confinar mil bois ou... Vou fazer um, um sistema aí, um estabular 200 vacas aí para tirar leite. Ele tem uma demanda bastante grande, como eu disse, é a eficiência do uso do insumo, né? O é, um milho é milho para todo mundo. Se eu, se eu der mal, o azar é meu. Ele custa 70 pila ao saco para qualquer uma das duas situações, né? Então, essa demanda tecnológica e, e na velocidade, assim, o que chama se você comparar o Brasil com outros países, isso acontece numa velocidade absurda. Nós tivemos praticamente. 50% do aumento na, na produção de leite nacional em 20 e poucos anos. O Brasil tem 500, nós crescemos 50% nos últimos 20, né? Então, <risos> e nós dois estávamos nesses últimos 20 aí. Né? É verdade. É, então, é verdade. Assim, você imagina essa intensificação. Então, isso ela levou uma, uma demanda de conhecimento maior. Aí entra a questão da, das empresas que eu, que eu disse lá. Eu acho que as empresas elas acabaram, é, obviamente, por, por uma fazer parte de um plano de vendas, de expansão da empresa aí, é, cumprindo uma função de assistência técnica ah, para o produtor. Né? Então hoje você pegar uma boa parte da assistência técnica, às vezes ela está associada às empresas de nutrição. Por exemplo, ele tem um nutricionista de determinada empresa ah, que atende e responde pela nutrição. A maioria dos grandes projetos hoje, você vai ter um nutricionista que ele está ah, ligado a, a alguma empresa obviamente tem bons técnicos e boas empresas técnicos ruins e empresas não tão boas né uh, então essa essa divulgar essa esse conhecimento técnico assim de forma mais mais ampla e mais acessível né, ele, ele acontece numa velocidade maior também em função das ferramentas né hoje ele tem um, um aplicativo que ele que ele recebe qual vai ser a, a dieta dos animais deles. A, a assistência técnica eu diria assim é, pública né? ela, é, ela sofre algumas interferências é, eu diria assim, acho que muito triste até na verdade, sabe? porque às vezes ela vem com uma certa carga ideológica ali, né? é, acho que nós dois vamos relembrar, relembrar os tempos não tão distantes assim nós estamos falando de coisa de o transgênico que teve uns 15 é, é, mas, por lá. Então, cara, a gente fazia dia de campo aí em Goiás, e o, e o técnico da, 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 da assistência técnica pública, né, a gente comendo pamonha, eu, meu Deus, eu sou fã de pamonha, né, a hora que a mulher falou assim, não, é desse milho aqui, da pioneiro transgênico, o cara saiu cuspindo a pamonha lá, como se fosse... Então, assim, isso, isso nada mais é do que desinformação, não é nenhuma convicção pessoal, por exemplo, eu posso... Você pode não gostar de pamonha, né? Se é que existe uma pessoa dessa na Terra, né? <risos> tá. Mas, assim, cara, uh, então, assim, por quê? Porque isso vem com uma certa carga ideológica, isso é muito ruim. Aí troca o chefe, troca o governo, eles mudam o um plano para totalmente. Não, agora nós, não, nós temos que desenvolver o um milho uh, que não seja transgênico, mistura cinza de fogão com sal branco para substituir o sal mineral cara, isso vai levar anos de atraso, sabe, assim, porque é, construir o um mal feito depois tem que desconstruir o um mal feito e começar a construir o um bem feito de novo, né, então é, é, eu diria que aí também acho que as universidades da qual eu faço parte, e sou, sou muito grato a isso há, há praticamente 25 anos, tem que mudar o nosso perfil, né, nós temos que botar a nossa molecada lá no campo para dar uma assistência técnica de, 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 de qualidade, né, e às vezes, ah, não, olha, a, a pós-graduação é um caminho, mas eu diria que é uma, é uma opção, né? Se às vezes o cara ele se aprofunda muito na nessa questão da especialização, obviamente ele vai direcionando a uma área mais restrita, e depois para esse cara voltar no campo lá e colocar isso no campo, ele fica meio desconectado, né? Ele é especialista muito profundo numa área que faz parte de um segmento bastante, é, bastante, bastante grande aí. Então acho que a nossa assistência técnica, ela tem ela caminha, como eu disse, numa velocidade bastante grande aí, associada à iniciativa privada e na questão da pública ela precisa se adequar.
0: Podcast Academia do Agro Bom,
1: uma curiosidade minha. Atualmente, a gente sempre tem, assim, a gente, informalmente, né, de uma maneira pessoal, a gente estabelece alguns, algumas referências, né, tipo assim, alguns templos, alguns pontos superiores por exemplo, uh, poxa, a Argentina em termos de corte de carne de, de alta qualidade sempre foi uma boa referência, Sim. né? A Uruguai, uh, isso acontece na carne, isso acontece no leite. Hoje no Brasil, quais são os clusters, quais são as, as regiões tops em termos de produtividade, ok, mas principalmente nesse, nesse, nesse equilíbrio de produtividade, qualidade, evolução evolução, tanto não, não só na qualidade, mas também na produtividade. Quais são a, a, os, as mecas hoje aqui no Brasil?
2: A, a parte legal disso aí que houve uma, eu diria assim, uma dissipou, isso aí está mais tá mais amplo hoje, né? Quando eu quando eu vim na região que eu moro hoje aqui no, no Paraná, na região da migração dos holandeses, uh, enfim, era a referência no leite no Brasil, né? sendo dúvida. É, então, em assim, termos de, de, de produtividade, produtividade, Uh, uma pessoa que tinha 40 quilos de média por vaca, era o um cara né favorecido por clima tem toda uma questão cultural de, de produção né uh, uh, no leite uh, na carne era o sul do Brasil principalmente o grande do sul, você tinha raças tem, ainda tem, predomina lá raças europeias, são animais que tiveram uma seleção para produção de carne muito mais intensas e, e, e mais antigas do que, do que as nossas hoje. Então você tinha esses pontos de referência, leite no Paraná, carne de qualidade no, no sul do Brasil, e de São Paulo para cima a gente tirava leite de zebu e comia zebu, né?
1: Era, é,
2: era um geral anda, aí não e hoje, cara, assim, é muito legal que você tem esses pontos assim, de tecnologia, eu diria é, iguais, você consegue hoje comer carne de, de, de qualidade, é, eu fui no Pará como disse semana passada e, e tinha uma, uma, uma bezerrada lá que era fruto de inseminação ah, com angus em vaca nelore, que era a coisa mais linda, sabe, então assim, é, é, você vai comer uma carne de qualidade ah, no no Pará, certo, a, a próprio melhoramento genético do, do zebu, né, no caso da carne e mesmo do leite, né, onde está apoiado boa parte das nossas das nossas produções dos animais ah, a, azebuados aí, esse melhoramento genético ele, nossa, ele foi uma velocidade bastante grande. Nós temos ferramenta de embrião, de, de inseminação, enfim. Então hoje eu, eu graças a Deus assim eu tenho uma Acho que, assim, na verdade, é, um, é esse tempo de vivência, oportunidade que eu tive, de, que eu tendo de trabalhar como consultoria para empresas. Então, por exemplo, eu, eu, não, eu não consigo comparar regiões. Você, você entende? Então, por exemplo, vai numa produção de leite de búfala no Pará, aí, cara, o cara é eficiente. Não, não faz sentido eu comparar ele com, com a vaca do, 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 do Paraná. Você tá entendendo? Você pega, por exemplo... É, tem sistemas de compost ah, ah, bastante bastante aí no, no interior de Goiás tem um que eu, que eu particularmente gosto bastante de, de visitar cara ah, o cara é, é tecnologia de ponta sabe é, é, é tecnologia de ponta por quê? Porque ele produz com eficiência muito grande num desafio ambiental muito maior. Ele produz 40 graus de temperatura, você está entendendo, se o ventilador dele der, der pau lá.. <risos> está feita a tragédia, você entende? Então, assim, hoje, essa, essa disseminação de, de, de... eu não diria de regiões, é, de produtores referência. Obviamente que, quando você tem uma concentração de produtores referência, ela passa a ser uma região referência. né? E essa concentração de produtores, ela, às vezes, é capitaneada, né? Aí em Goiás, por exemplo, por cooperativas. Então, você tem algumas cooperativas aí. Se você for pegar alguns produtores daquela cooperativa, eles formam um, um, um nicho ali de produtores de altíssima, de altíssima eficiência. Ah, e, isso, e, eu, eu, e não são sistemas comparáveis, eu particularmente nunca, nunca gostei disso. Eu fala, ah, não, o senhor mora lá, é só larga a vaca no quintal, que ela já dá leite, né? E que também não é verdade, né? A gente tem desafios aqui é, de inverno né? bastante, bastante complicados hoje. Então, eu te diria, assim que hoje essa, essa disseminação... Né? Então, você compara hoje confinamentos de gado de corte no Centro-Oeste de altíssima eficiência, tanto de, de, de engorda, de, de, de produção, como de qualidade de carne e sistemas, e sistemas também. E quanto mais ah, difundido for, quanto mais a gente tiver essa desconcentração de, de regiões, eu, eu, acho, eu vejo mais benéfico, Porque aí ele desenvolve ou aplica uma tecnologia... Em função da realidade da, da demanda dele isso
1: faz uma contaminação positiva né em, em volta né porque você tem núcleos de referências próximas isso aí sempre vai a, a tendência é você disseminar mais né positivamente
2: se você lembrar o pessoal fazia excursão né saía lá puta, atravessava o Brasil para ele vir aqui no Paraná de vaca de leite, eu falo que é igual o cara aqui é pra que ia na conhecer um freestyle, né? Isso, é, olha, mas você é acredita que eu vi? <risos> aí eu brincava com os produtores, né? as regiões que eu vou, né? Aí o cara falou: assim, o cara sai de lá, a vaquinha dele dá dá 20 litros, ele vem aqui compra uma de 40 e leva para lá. Flávia, ele comprou o dobro da fome, a dele dava 20 e passava fome. Aí ele levou uma de 40 e ele comprou o dobro da fome. Que agora o dele dava 20 e passava fome, não é a, a magia da vaca que vai né? Eu trocar a vaca de endereço. E você tem sucesso, tem casos de insucessos muito grandes. Nossa, a gente via cada. No leite isso era muito forte. É, você vai em algumas regiões, em Goiás, Minas, próprio norte de São Paulo ali, do pessoal vir comprar animal aqui em Castro, cara, é um lugar que não tem carrapato, temperatura média anual em é vinte e poucos graus, você tá entendendo? E colocar num areião que tem, parece que tem um sol para cada vaca ali, é, viver da braquiara e, e carrapato até as crianças têm, né? Então é, é, é bastante complicado. Então hoje o cara fala assim, ah, qual que é um produtor referência? Eu falo, o senhor quer andar 100, 150 200 200 quilômetros? O lugar que eu tiver, que lado você quer andar, né? E ele vai muito mais eficiente vizinho dele. O João
1: rapidamente você contou a situação da pamonha e aí me veio aqui uma pergunta que eu queria te fazer. É um caos Você vai ter que contar um caos para nós agora nas, nas suas andanças, nos seus contatos com inúmeros centenas de produtores, pecuaristas, é, leiteiros e tal. Em que situação que você pode nos compartilhar em que você se sentiu você se, você se sentiu assim meio meio fora do chão, né? O cara te o cara te pegou na invertida e como é que você saiu dessa? Você tem alguma situação dessa que queira compartilhar?
2: Cara, eu tenho assim, é... lógico, que eu tenho, nossa, eu tenho uma uma, uma infinidade. Só que sim, graças a Deus acho que eu sempre tive um dom de uma boa didática, sabe? E, e eu e cara, eu gosto disso. Então, por exemplo, quando você está numa palestra, eu eu eu, eu brinco eu depois dos todo mundo tem uns um trezinhos aquela preocupação se vai dar certo e tal, acho que depois dos 10 minutos de conversa ali eu me sinto bastante à vontade e eu consigo dar minha informação técnica e consigo fazer uma leitura do, do público, aí você começa a ver se alguém tá fazendo careta, então você sabe se o teu assunto, se você tá cativando né tá catequizando tá se você tá catequizando o, o, os índios ou não, não né? eles vão te flechar no final da, do negócio, eu tenho várias várias histórias, né e uma Pra, pra ficar bem pertinho de você aí Eu tava em Goiás Fazer uma, um bate-papo ali E aí eu expliquei de silagem, né, cara Puta, expliquei tal, tal, tal E tinha um senhor assim que cada vez que eu falava Ele chacoalhava a cabeça no sentido negativo Sabe, ah, assim eu Falei, puta, mas o que, que será que eu tô, né E ele, ele foi lá só pra, pra Falar isso aí, aí eu falei ah, eu Terminei e tal, e eu gosto de deixar as perguntas Pro final, que aí fica todo mundo mais à vontade, né? Eu nem terminei de perguntar se alguém tinha uma dor, ele já levantou a mão. Ele falou, ó, oh, vou falar uma coisa pro senhor. Eu falei lá, cheguei, eu achei o meu aqui, né? Hoje, só faz silagem quem é bobo. Entrou hoje. Eu falei, minha salva. Falei, porque hoje, ó, o senhor pega, por exemplo, tem o resíduo da, da soja. Então, a, a colhedora de soja tá lá, o senhor desaciona o espalhador, pendura um bag atrás da máquina lá, e pega toda aquela palhada da soja, guarda no bag e dá para os bois. Aí ele falou assim, não precisa fazer esse laje. E é muito melhor. E eu falei, puta merda. Eu falei, Mas olha, onde primeiro, eu achei? como o próprio nome diz, né? Eu falei, o senhor está dizendo que é palhada, né? É, é, que não tem como ela ser... Outra parte da palha, a parte fibrosa da, da planta, e é um pouquinho de proteína que tem a disponibilidade, a digestibilidade para o animal é, é muito baixa. Eu falei, a parte boa é a, é a soja, né? Na pior das hipóteses é a bandinha da soja. O senhor não conhece a realidade nossa aqui? A nossa palhada tem muita bandinha de soja. Aí eu falei: "O senhor não conhece ninguém para regular a colhedora do senhor <risos> soja?" Sei lá, eu acho que tava 60 pilas, saca de soja. O senhor não conhece ninguém para ajudar? Eu, eu, a única maneira que eu posso ajudar o senhor, eu falei: "Eu conheço algumas revendas de máquina, é mandar pedir alguém para ir regular a, 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 a máquina do senhor, né? Então tem tem essas são, são as, a, as situações, a, né? As situações que a gente passa. E, e tem uma outra rapidinha aí em Goiás também: tem um produtor que ele produz uns queijos finos aí na Corumbataí, no um, um, um Suíço lá. E, e nas minhas andanças eu, eu passando por lá e o cara tava bravo, bravo, porque é, ele queria uma máquina forrageira para fazer fibra para as vacas dele e ele achava que, porque o teor de gordura no leite, né? A, a, e, e proteína, a, ele muda em função da, da dieta. Né? Então, uma dieta com menos grãos e mais forragem, ela tende a aumentar o teor de gordura do, do leite, que são as matérias-primas para ele fazer manteiga, e no caso da proteína, para ele, ele fazer o queijo. Né? Cara, aqui que nós chegamos lá, o cara já mandou eu voltar da porteira. né? Eu falei assim: não, pode ir embora, vocês já vieram com essas máquinas, aqui Kids que trouxe, eu quero ver ó, a, minha, a gordura do leite. Não tem quem conserte, ele queria comprar uma forrageira sem as facas. Você imagine. <risos> Era surreal ele... Como é que ele ia cortar a forragem sem faca, né? Aí ele xingou gente, mas xingou tudo quanto é nome. Eu fiquei quieto, eu fiquei comendo uns cajuzinhos na beira da estrada ali. A hora que ele se acalmou, foi. pô, vamos entrar. foi vamos lá ver. Ele mostrou a dieta das vacas. Tal tal, tal tal Aí, e só fibra, cara, as vacas perdendo peso, que as vacas já estavam comendo pau, né, que ele só queria fibra e a gordura não melhorava, né aí ele foi lá e pegou um saquinho assim, cheio de, de dos extratos, né, É uma maquininha que ele lê na, na, na propriedade é, portátil ali, para ele ler proteína e gordura, e ele enfiava a mão no saquinho, e falava assim, ó tá vendo, ó, faz um mês, dois meses tem de gordura, dois e meio, dois e seis dois e meio, dois e seis Eu falei assim, ah, então, se vocês não fizerem uma máquina para fibra ficar maior, isso aqui não muda e eu tinha vaca de leite aqui, eu já olhei no e falei, olha, das minhas vacas que, que não são, que não tem esse propósito, né eu falei, minha gordura tá três e tanto, né, e ele xingando, xingando, e, e cada vez que ele enfiava a mão no saquinho, parece esses canhotinhos do cartão de crédito, sabe, e gordura dois e meio, dois e seis, aí eu sentei e falei assim, falei, se eu acertar o problema o senhor me dá um queijo? <risos> Aí o cara até sentou, ele, ele, ele se acalmou, falou assim: se, se eu acertar o problema, o senhor me dá um queijo. Aí ele ficou meio pensativo assim, né? Não, mas vamos lá. O que que eu vou trocar o capim? Eu vou trocar silagem. Ele não podia dar silagem fermentado, porque não, 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 o perfil de ácido graxo do leite lá interferia na qualidade. Então tinha que ser nada ou era pasto e feno, né? Só que tinha que picar o feno. Não, vamos lá. E pegou um papel e mexeu na dieta e tal. Eu falei assim, se eu acertar o senhor me dá um queijo. Aí, o que que é o problema? Eu falei, o aparelhinho de gordura do senhor está estragado. Que <risos> <risos> eu fui lá para falar de sei lá, eu de dieta e tal. Eu falei assim, pega um leite de caixinha o senhor não deve ter aqui, mas vai na cidade compra, sei lá, de duas, três marcas diferentes ali e o senhor mede a gordura. E eu falei para ele se eu tiver, se tiver errado, eu falei, eu falei não tem como, o senhor, falei, o senhor percebe que a, que a amplitude é muito, é muito curta aqui. Eu falei, o problema do senhor é o aparelhinho, pede para os meninos da empresa calibrar para o senhor, ou troca ele, eu não sei se ele já está vencido <risos> ou não. E ganhei o queijo, a parte boa, a parte boa é que eu ganhei o queijo. Eles arrumaram lei de caixinha e medi, dava, eu falei, viu? Então, cara, aí eu tenho tem eles histórias que é as mais gratificantes do senhor nessa história todas são aquelas assim, de você andar numa região, e assim, puta, são muitas pessoas, hoje, assim, que eu contabilizei assim em evento, eu tenho quase 800 palestras já em, em nos meus 20 e tantos anos de carreira aí, né, e, e você acaba esquecendo, né, infelizmente, você não você não associa as pessoas, né, e é, e é gratificante quando você volta em algum lugar, eu assim, Nossa, você assiste a uma palestra sua, geralmente é silagem, né, ou é processamento, ou era ou era associada à semente de milho, e o senhor falou tal coisa e eu fiz aquilo. Puta, cara, 10 anos depois, sim, que a gente vai ficando mais velho, essa, essa distância vai, vai aumentando, né? Então essa, essa é a, a, a parte gratificante, assim. Sem dúvida, e, o reconhecimento, é... né? a lembrança. Ah, é, né? é gostoso, é gostoso. E assim, o, o pequeno produtor, ele tem muito isso, né? Porque o, se o cara é muito grande, você lembra da cara do cara, Uh, porque você gastou mais tempo na propriedade deles você fez uma visita uh, específica para esse para esse produtor, e às vezes os pequenos às vezes é uma comunidade, é uma cooperativa reúne, sei lá às vezes quase 500 pessoas, você não consegue memorizar cada um, né? tem alguns que eu, que eu fiz amizade até hoje a gente se relaciona, então acho que essas, essa, essa parte boa das histórias que são, são esse reconhecimento aí
1: que bom! Obrigado, João, por compartilhar essa, esses causos, né? Mas principalmente essa sua visão, essas informações bastante, bastante esclarecedoras aí da questão da nutrição animal, na questão da silagem, é, mesmo na questão aí da, da evolução hoje, né? Técnica do nosso, na formação dos nossos dos novos profissionais, dos novos colegas. E reitero aqui o convite de tê-lo novamente aqui na, na nossa arena, na Academia do Agro, até para a gente se aprofundar em um tema mais específico, dentro da nutrição, da, da, da parte de forrageira, da alimentação conservada. E deixo para ti a última mensagem.
2: Bom, eu, eu só tenho a agradecer, Waldir, pela pelo convite. né? Pega, está fazendo um trabalho bastante legal. aí. Eu, eu acompanho quem são... Profissionais que, que, que me antecederam no, no bate-papo aí, e, e obviamente para mim é uma, é uma honra, um prazer da, da, de, de nós termos uma, uma conversa técnica. A gente convivemos bastante tempo de, de trabalho junto aí. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Parabenizo até pela, pela iniciativa que você acabou criando um nicho eu diria, acho que é até um pouco diferente, né? Você ouve pessoas assim, que tem uma experiência de, ah, experiência pé no chão, né? De, de um cara que viveu a história do agro aí, mas de uma forma técnica, né? Ele, ele, ele somou no desenvolvimento desse agro aí, né? Ah, então, assim, você pega a puta da área comercial, né? Do tempo que o cara ia pra uma revenda pra outra, era uma viagem, né? Dos, dos caras que defenderam o milho safrinha lá atrás, quando o cara falava que o mercado de milho safrinha crescer, quase que o cara era linchado, né? Então, fica legal você, você montou um espaço aí onde a gente consegue ouvir essas pessoas aí. Eu vou estar sempre à tua disposição aí, para a gente, de repente, a, assuntos mais, mais aprofundados, né? Dentro, dentro do, do. Passar assim uma hora, acho que a gente nem percebe, daria para conversar uma, uma tarde toda aí. Mas eu estou sempre à disposição e, e te agradeço aí.
1: Então, valeu, João.
2: Obrigado e até mais. Valeu, Rodrigo. Obrigadão. Um abraço.